0: Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Thema heute, die Documenta 15. Für Sie am Mikro Torben Bunzental und Klaus Scharke. Unser Gast Harald Kimpel, der sich über viele Jahrzehnte mit der Documenta beschäftigt hat und natürlich immer noch beschäftigt. Ja, hallo zusammen. Harald, was ist denn aus deiner Perspektive von der aktuellen Ausstellung zu halten?
1: Oh, das ist ja fast die zweitschwerste Frage, die, die schwerste wäre, wie geht's denn weiter mit der Dokumenta? Ähm, die aktuelle, ähm, ist für mich, ähm, oder manche sagen, es ist äh, der äh, worst case, ähm, größte anzunehmender Unfall. Aus meiner Sicht ist es im Grunde noch größer. Der Unfall ist so groß, wie ihn nie jemand hat annehmen können. Wir haben es jetzt zu tun mit sozusagen dem doppelten Elend, einer einerseits antisemitisch äh, gebeutelten Ausstellung und einer gleichzeitig systematisch entkunsteten Ausstellung. Also ein Gesamtprojekt, das ähm, darauf aus ist, und das ist eben eine der ganz wesentlichen Thesen aus meiner Sicht, äh, die gegenwärtige äh, Ästhetik des Westens oder des Nordens, wie man ja jetzt sagen muss, ähm, Außer Kraft zu setzen durch einen Perspektivwechsel, der uns all das zeigt, was im sogenannten globalen Süden an kulturellen Lebensformen und Ereignisformen stattfindet.
2: Ja, ähm, du sprichst das jetzt ja interessanterweise so an, dass wir hier zwei Probleme haben, wenn ich dich richtig verstehe. Wir haben auf der einen Seite diese ganze Antisemitismusdebatte und wir haben auf der anderen Seite allein schon das Konzept dieser Documenta 15. Vor ein paar Wochen war ich bei einer Veranstaltung mit Bason Brock, der auch ja. darauf hingewiesen hat, dass das für ihn dort alles, wenn dann Kultur ist, aber keine Kunst mehr. Und das passt vielleicht dann auch auf was, was auch im Documenta-Handbuch steht. Da heißt es nämlich, wir sind nicht in der Documenta 15, wir sind in Lumbung 1. Und äh, vielleicht würde ich dich da gerne mal fragen, du kennst dich aus in der Geschichte der Dokumente. Inwiefern ist das keine Dokumenta mehr? Also kannst du zustimmt Basenbrock zustimmen?
1: Ja, also Basenbrock ist ja nun der schärfste Kritiker, äh, den die gesamte äh, Dokumenta 15-Kritikerschaft hat aufbieten können. Ähm, ich argumentiere gerne aus der Dokumenta-Geschichte heraus, weil sich das Aktuelle immer und gerne erklärt äh, durch die Geschichte, die längere Geschichte, wie aber auch die kürzere, vielleicht mal zur kürzeren, ähm, die sogenannte Wiedergeburt der Dokumente aus dem Geiste des Kollektivs, mit der wir es jetzt zu tun haben, wurde nötig aufgrund des Debakels der Dokumenta 14. Adam Cimcik hatte ja bereits den merkwürdigen Ehrgeiz, nicht wie alle als der beste künstlerische Leiter in die Geschichte der Dokumente einzugehen, sondern als der Letzte. Er hatte die Frage äh, gestellt, wem gehört die Dokumenta und hat sie auch gleich selber beantwortet und hat gesagt, sie gehört nicht der GmbH, die sie organisiert, sie gehört nicht den Kasseler Wutbürgern, die sagen, wir lassen uns unsere Dokumente nicht wegnehmen, sondern sie gehört der ganzen Welt und sie möge sich auflösen in das, was er die sogenannten Parlamente der Körper genannt hat. Also selbstbestimmte Kleingruppen, die irgendwie miteinander umgehen und damit wäre äh, das Konzept Documenta an ein Ende gelangt. Das heißt, um eine 15 durchzuführen, die Eigendynamik des Unternehmens geht natürlich weiter, musste etwas ganz anderes her. Und dieses ganz andere hat die Findungskommission in ihrer Weisheit dann über das Kollektive äh, zu lösen versucht. Und äh, dieses Kollektiv schien zunächst mal wirklich alle Forderungen an die neue Leitung, zu erfüllen. Einmal war es die sozusagen die Demontage der großen Kuratoren Egos. Es ging nicht mehr darum, dass eine Person das Ding vor die Wand fahren kann, sondern dass sich die Verantwortung, und da liegt ja bereits ein Grundproblem, sich verteilt auf viele Köpfe. Zum anderen äh, war, äh, versteht sich dieses Kollektiv als ein künstlerisches, das heißt eine Forderung, die oftmals gegenüber der Dokumente erhoben wird. Äh, sie muss mal wieder von einem Künstler gemacht werden. In seliger Erinnerung an die Zeiten von Arnold und Bode äh, wäre damit auch erfüllt. Äh, der weibliche Anteil ist durchaus vorhanden, jetzt nicht paritätisch, aber durchaus vorhanden. Und mit äh, Indonesien ist die Raste der Globalisierung nun nochmal eine weiter gedreht zu einem Zeitpunkt als Globalisierung noch ein positiver Wert war. Das ist ja jetzt in den aufgrund der wirtschaftlichen und politischen äh, weltweiten situation der letzten Zeit etwas ins Rutschen geraten. Also Globalisierung ist ja längst nicht mehr der, das Zauberwort, mit dem jetzt alles äh, zu lösen wäre. Und äh, da hatte man eben die Hoffnung, dass äh, dieses diese Konstruktion äh, kollektiv äh, jetzt das Allheilmittel ist für die bisherige Misere der Documenta stellt sich raus, das war es kein Weg, sondern es hat die Dokumenta in eine ganz neue Krise äh, reingeritten, über die wir gerne dann äh, sprechen können.
0: Stichwort nochmal kollektiv. Wir hatten äh, im letzten Stadtzeit Kassel Magazin einen Gastbeitrag von Professor Philipp Oswald, der auch an, äh, bei TRACES an dieser Forschungsstation mitbeteiligt ist und auch zu Dokumenta forscht. Und ähm, der hat in seinem Beitrag so mal ganz nüchtern festgestellt, das Kollektiv ist auch nicht per se gut. Wenn wir jetzt beispielsweise an die RAF oder, oder den Klukux-Klan denken, ähm, kannst du dem was abgewinnen an einer solchen Aussage?
1: Also äh, sicher, also völlig völlig recht hatte. Ähm, das äh, Kollektive ist ja auch ähm, an der Dokumente gemessen keineswegs neu es ist ja, also keine Dokumente ist nur von einer Person gemacht worden, selbst die werbewirksame Reduzierung auf die einzelne Person hatte ja immer ein ganzes Team äh, hinter sich, kein kuratorischer Leiter, keine kuratorische Leiterin <lacht> hat das ganze Ding äh, gestemmt sondern es war immer etwas, was man kollektiv nennen könnte, nur hießen die Kollektive nicht kollektiv, sondern hießen Dokumentarat, äh, hießen Team, hießen freie Mitarbeiter, etc. Das ja schon mal äh, grundsätzlich, also so neu wie uns das Kollektivmodell verkauft wird, ist es im Grunde gar nicht dokumentergeschichtlich, sondern es ist eben nur anders, anders benannt. Und ich bin der Meinung eigentlich, dass das mit jedes Kuratorischen noch eine der letzten Restposten sein könnte, wo die Einzelmeinung, die dezidierte einzelne Ansicht eines Individuums für einen begrenzten Zeitpunkt nochmal wirklich aussagekräftig sein kann. Und wenn es denn so ist, wie die Findungskommission behauptet, dass allenthalben alle Entscheidungen in der Welt jetzt kollektiv getroffen, haben, äh, getroffen werden, dann wäre gerade das Kollektive heute mal ein Gegenpol, äh, um eine einzelne Position äh, exemplarisch und probehalber für einen bestimmten Zeitpunkt zur Geltung kommen zu lassen. Also mein Plädoyer nicht für das Kollektive, sondern gerade für das Individuum. Individuelle in einer Welt, die angeblich allenthalben kollektiv äh,
2: geregelt ist. Jetzt ist natürlich äh, das Besondere bei der Documenta 15 aber vielleicht auch, dass wir eben nicht nur das Kollektiv Ruhr und Gruppe haben, was alles leitet, sondern wir haben vor allen Dingen ja auch Kollektive, die eingeladen werden. Würdest du sagen, dass da vielleicht dann was Neues ist, also im Verhältnis jetzt zu den bisherigen Documenta-Ausstellungen, wo es meistens äh, ein Kurator war, aber vielleicht auch vor allem einzelne Künstler? Das ist in der
1: Tat äh, sozusagen die, die die neue Entwicklung. Ähm, also die Documenta ist ja, äh, steht ja mehrfach, also die aktuelle mehrfach im Zeichen des Kollektiven. Äh, das Kollektiv Findungskommission hat ein Kollektiv, ein Kuratorenkollektiv namens Juan Krupa gewählt. Juan Krupa hat sich wiederum an... Kollektive gewandt und die haben sich wiederum wie in einer Art Schneeballsystem an andere Kollektive gewandt, dass diese Dokumenta erstmals gar nicht von sich sagen kann, wie viel Künstlerinnen und Künstler, davon wollen wir gar nicht reden, wie viel Teilnehmende sie denn überhaupt hat, das ist ähm, ins Uferlose geraten ähm, Zunächst waren 1.200, dann war von 2.000 die Rede. Auf der Pressekonferenz war noch eine Zahl. Also äh, man weiß gar nicht, wer dazugehört. Und äh, wenn dann ja noch äh, die These besteht, dass das gesamte Publikum, also wir Teilnehmende an dem Ökosystem Kassel eigentlich auch dazugehören, dann sind wir alle ein wenig Lumbung und gehören genau dazu. Aber das ist natürlich wiederum äh, das akute Problem, dass sich mit dieser äh, sukzessiven, stufenweise Verkollektivierung auch die Verantwortung äh, so ausgedünnt hat, dass am Grunde niemand mehr wusste, wer ist denn für das Einzelne überhaupt verantwortlich und wer ist, jetzt dingfest zu machen für ein Problem, das sich am einen oder anderen Standort ähm, jetzt äh, aufgetan hat.
0: Und ähm, du hattest ja das, das Stichwort Krise nochmal irgendwie in den Raum geworfen, ähm, in mehrfacher Art und Weise. Ich glaube, wir haben hier im, im Stadtlabor eine Radiosendung zum Thema Antisemitismus gemacht mit einer Vertreterin der Bildungsstätte Anne Frank. Also wer sich dafür interessiert, der kann das gerne auch nochmal nachhören. Das ist, sage ich mal, so ein Strang. Ich würde ganz gerne auch ja tatsächlich bei der Kunst oder bei der Ausstellung bleiben, im Wesentlichen zumindest hier in unserer Sendung heute. Und ähm, du hast es ja selber eben gerade gesagt, also man weiß gar nicht, ob man von Künstlerinnen und Künstlern sprechen kann, sondern eher von Teilnehmenden. Also, wie, wie schätzt du das ein jetzt mal vor dem, vor dem Hintergrund, dass ja diese Documenta sich als die wichtigste Ausstellung zeitgenössischer Kunst weltweit begreift? Ja, tut sie das noch? Also, ich glaube, wir
1: müssen angesichts der Documenta und angesichts auch dessen, was in den Vorbereitungen zum Tragen gekommen ist, uns von all dem, von dem Gedanken verabschieden, dass wir es hier mit einer. Ausstellung zu tun haben. Es gibt nicht mal eine Ausstellung und es gibt auch äh, nicht mal Kunst. Das Ganze findet ja, wenn man Ruangruppe ernst nimmt, und da neige ich eigentlich immer zu, statt auf der Voraussetzung Aufhebung des Unterschiedes von Kunst und Leben. Das ist nun keine ganz neue Formulierung. Die Parole kennen wir aus den 70er Jahren, aber hier ist sie nochmal jetzt manifest geworden. Das heißt, es gibt eigentlich keine Kunstwerke, sondern es gibt das schiere Leben das an unterschiedlichen Ecken und Enden des Globus uns hier äh, vorgeführt wird. Und äh, diejenigen äh, Gutwilligen im Publikum, die jetzt dann doch Kunst finden oder auf der Suche nach Kunst äh, dann doch etwas entdecken, ähm, was als Kunst bezeichnet würde, an der Stelle hat dann die Dokumenta was falsch gemacht. Denn also aus meiner Sicht sind alle materiellen Objekte, wenn man sie mal so nennen will, ich würde sie auch gar nicht mal Exponate nennen, sind im Grunde nur die Kulisse für den eigentlichen Charakter der Dokumente, nämlich für das Prozessuale. Und ausgestellt sind Prozesse, sind Vorgänge, sind Diskussionszirkel, sind Gemeinschaftsprojekte, die sich gar nicht unbedingt materiell artikulieren müssen, die zwar sich in materiellen Strukturen größtenteils äh, tummeln, aber das sind nicht die Exponate, sondern das eigentliche Exponat der äh, Documenta 15 ist der Prozess, sind die Prozesse der einzelnen Kollektive an diesen sehr unterschiedlichen Orten. So dass also die Suche nach Kunst eine, eine müßige, eine verständige ist, aber eine, eine verständliche, aber eine, eine, eine mühsige. Darum geht es nicht.
0: Du hast in deinem Stadtzeitbeitrag, den du gemacht hast, äh, ja, Lumbung One, das heißt, da hast du dich ja explizit auch darauf bezogen, ähm, auch davon gesprochen, dass jetzt ähm, man sehr, sehr viele interessante Sachen erleben kann, auf dieser Ausstellung, bei dieser Ausstellung, mit dieser Ausstellung, also Stichwort ähm, des, des Prozesshaften. Und gleichzeitig müsse man sich dann aber von dem Gedanken freimachen, dass das noch eine Dokumenta ist.
1: Ja, also ich habe es mal so auf die, oder würde es mal gerne so auf die, die, die Formel bringen, ähm, die Dokumenta ist im Grunde nur akzeptabel, wenn man akzeptiert, dass sie keine mehr ist. Sie ist ein, aus meiner Sicht ein Ärgernis, wenn ich sie als Dokumentar begreife. Sie ist eine interessante Erfahrung, wenn ich davon absehe und nur mal gucke, was in diesem heißen Sommer in Kassel an allen Ecken und Enden der Stadt geboten wird. Dann wird es völlig problemlos. Das Problem entsteht für mich, und wie ich gemerkt habe, nicht nur für mich, äh, dann, wenn man das Ganze als eine Dokumenta begreift, als eine äh, notwendige, als eine logische Verlängerung äh, und Erfüllung äh, der Tradition, die nun 70 äh, Jahre lang äh, hier in Kassel Maßgebliches geleistet hat.
0: Dann vielleicht kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer, für dich, äh, oder nochmal skizzieren, wie da, was, was ist dann eine Dokumenta eben aus dieser Perspektive, wo du sagst, das hat äh, 70 Jahre Bestand gehabt und jetzt ist es anders?
1: Das Besondere der Dokumenta war ja in Kassel nie, dass sie einfach nur eine große Ausstellung zur zeitgenössischen Kunst war, sondern sie hatte als Alleinstellungsmerkmal etwas, was sich keine andere Ausstellung in der Welt zugetraut hat, nämlich hier alle vier, später alle fünf Jahre definieren wir das Wesentliche der zeitgenössischen Kunst. Also der Kanon des Zeitgenössischen wird hier definiert. Die Spreu vom Weizentrennen war Bodes ähm, Formulierung und ab 1972 dann mit Erfindung des äh, alleinverantwortlichen äh, künstlerischen Leiters entstand die sehr besondere, absurde Situation für die Dokumenta, die objektive Widerspiegelung der zeitgenössischen Kunst durch die subjektive Perspektive äh, eines Einzelnen. Und deswegen sind die Leute gekommen, weil sie eigentlich immer bezweifelt haben, das kann doch das Format Ausstellung gar nicht leisten, außerdem geht das doch gar nicht von der Aufgabe her, das ist ja völlig hypertroph. Aber genau deswegen sind sie gekommen, nicht nur von Frankfurt und von Hannover, sondern von Chicago und, und Tokio, um zu sehen, wie man die Chancen, die man hier nie hatte, genutzt hat. Also diese sehr besondere, provokante Situation einer autoritären Setzung des zeitgenössischen. Das war die sehr besondere Situation der Documenta. Das ließ sich natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr aufrechterhalten, weil auch die Stillage des immer Neuen, also der der Gänsemarsch, der 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 Stillagen nach der Abstraktion, kommt dann die Pop Art und dann kommt die Minimal Art und diese Dinge, die die Documenta dann immer jeweils in ihren Abständen äh, innovativ oder auch mal mit Nachklapp äh, gezeigt hat, dieser Gänsemarsch hat dann nicht mehr äh, funktioniert, äh, so dass äh, die Dokumenta dann, äh, nachdem sie diesen Mittelpunkt verloren hat, äh, aufwarten musste mit besonders pfiffigen Konzeptionen, also nicht mehr mit, dem, mit der einfachen autoritären Setzung, wir zeigen das Wesentliche, äh, sondern es musste dann, wie bei der, ähm, äh, äh, der äh, CCB-Documenta, äh, Wahlrecht für Erdbeeren, das entanthropozentrische Weltbild äh, wurde da propagiert oder dann bei Adam Schimschick der Spagat, äh, Kassel, Athen äh, oder eben jetzt äh, die ganz neue äh, Konzeption des, äh, des globalen Südens. Damit musste, also mit solchen Konzeptionen musste argumentiert werden und nicht mehr mit, dieser, mit diesem verlorenen Selbstverständnis, wir trauen uns einfach eine Behauptung, von der wir sagen, es ist hier das Wesentliche der zeitgenössischen Kunst äh, versammelt.
2: Aber könnte man nicht provokant äh, sozusagen auch die These aufstellen, dass das genau Ruan Gruppas Konzept der zeitgenössischen Kunst, natürlich vor allem im globalen Süden, aber es gibt ja auch Personen aus anderen Ländern, ist, dass gesagt wird, Kunst ist für uns sozusagen soziale Arbeit. Also Kunst ist nicht mehr nur das Objekt, sondern ist es wirklich dieser Arbeitsfunktion. Genau, das, das ist die These. Und das ist ja
1: die äh, These von Ruan Gruppa, die nun Barz Brock in in wirklich aller wünschenswerter Deutlichkeit äh, klargemacht hat, dass es hier drum geht, Eben äh, den Begriff der Kunst, äh, wie wir ihn gewöhnt sind, vollkommen aus den Angeln zu heben und zu ersetzen, äh, durch äh, das Selbstverständnis äh, von Kulturen, also der große Gegensatz zwischen Kultur und äh, Kunst, die, wie er sagt, äh, wichtigste Errungenschaft äh, des Abendlandes, gemeint ist, ist des Westens eben die Ausdifferenzierung der Kunst als Kunst die ohne Auftraggeber ähm, Aussagen äh, zur Welt äh, macht, dass diese ähm, wesentliche Aufgabe völlig ausgehebelt wird durch, das, durch die kollektive Meinung äh, der Lebensäußerungen äh, von kulturellen Identitäten. Also er hat das dann das Schafsgeblöke äh, aus, dem, äh, aus den kulturellen Identitäten
2: genannt. Du bist ja auch über die dokumenta 15 schon viel gelaufen. Konntest du irgendwo Objekte finden, die für dich auch Kunst wären? Ähm,
1: diese Dokumente hat mich gar nicht zu dieser Stellungnahme aufgefordert. Sie hat mich nicht so angemacht, dass ich versuche herauszufinden... Da oder dort oder in diesem äh, Gebäude äh, ist für mich äh, etwas äh, Akzeptables. Ich war nicht auf der Suche nach der Kunst, sondern äh, ich nehme ernst, was auch im Stadtgebiet halben plakatiert wird. How to make contemporary art disappear. Also wie kann ich die zeitgenössische Kunst zum Verschwinden bringen? Dass das eine der Haupt äh, Aufgaben und eine der Hauptthesen dieser Dokumenta ist, die zeitgenössische Kunst, das heißt die Kunst, so wie sie sich sieben Jahrzehnte in Kassel manifestiert hat, regelrecht zu demontieren und zu zerstören, was sich eben auch zeigt im, da können wir vielleicht auch noch drauf kommen, despektierlichen Umgang mit den, den Außenobjekten, die eben auch da, wo sie auftauchen, zum Verschwinden gebracht werden soll. Also kurz, ich habe mich auf dieses Spiel, was ist denn so dein Lieblingsobjekt oder oder äh, äh, gar nicht eingelassen, äh, sondern äh, ich habe kein äh, Lieblingsobjekt und äh, versuche das ganze sozusagen von, doch sehr von von oben herab in den Äußerungen von Juan Krupa und in den Äußerungen der der 50 generell äh, so ernst zu nehmen und äh, da finde ich nicht die ein oder andere Ecke schön, sondern ich finde eine ganze Richtung unschön.
0: Ähm, bleiben wir vielleicht nochmal ganz kurz dabei ähm, mal über Standorte zu sprechen, Hallenbad Ost ist ja so ein Standort äh, beispielsweise, wo Taring Padi, also die ja in die, äh, krass in die Diskussion gekommen sind äh, mit dieser Geschichte am Friedrichsplatz wo die ausstellen. Und äh, mir persönlich geht es da so, ich habe jetzt null den Anspruch, irgendwas von Kunst zu verstehen, aber mir geht es so, dass es, wenn ich mir die Werke genau angucke, dass ich dann manchmal denke, hey, das ist irgendwie gut gemacht, das ist handwerklich irgendwie toll. Ne? Und ich kann sogar also als Person diesem, diesem Agit-Prop was abgewinnen, was die da machen, aber, das ist dann meine Kritik daran, ich kriege, es findet nicht das statt, was man so gerne Kontextualisierung nennt. Also ich verstehe es halt einfach nicht, in welchem Kontext diese Kämpfe stattgefunden haben. Natürlich ist mir klar, dass es auch ein Aufzeigen davon ist, wie ignorant wir im Westen sind gegenüber solchen Gesellschaften möglicherweise sind, weil wir einfach keine Ahnung haben, was unter der Suharto-Diktatur in Indonesien passiert ist oder beziehungsweise auch vorher. Also, ähm, ne, Und du hattest ja in deinem Beitrag auch geschrieben, naja, es ist äh, Folklore, Kunsthandwerk, das waren so Stichworte, die da kamen. Ähm, was kannst du uns dazu mitteilen?
1: Ich kann nur das bestätigen, was du, was du gesagt hast. Was fehlt, ist eben, nennen was es Vermittlung, die Nachvollziehbarkeit dessen, was uns da an Gesten gezeigt wird, wogegen sich die zweifellos ernst gemeinten und zweifellos verdienstvollen Widerstandsgesten richten, bleibt stecken, selbst wenn man wohlmeinend damit umgeht. Man bekommt etwas in Sprachen, präsentiert, die man nicht kennt und es wird nicht aufgelöst und es bleibt für mich eben dann doch in schierer Folklore stecken und es führt zu keiner Aufforderung zur Handlung beim Publikum, sage ich jetzt mal allgemein, oder der Veränderung der Haltung, sondern das habe ich eben auch von vielen Äußerungen gehört, ja, das ist doch ganz schön oder das ist schön gemacht und das ist gut gemacht, aber gut gemacht ist ja nun äh, äh, synonym für gut gemeint und äh, gerade Heimat Ost und Taring Party ist ja nicht nur gar nicht mal gut gemeint, sondern es ist im Grunde bös gemeint. Als äh, Affront gegen eine ganz bestimmte äh, politische Situation, die man nun nicht so ohne weiteres hier äh, voraussetzen kann. Also das ist ein, äh, ein, Hauptvorwurf, denke ich, an, an die Gesamtkonstruktion äh, 15, dass äh, zu wenig äh, vermittelt wird, äh, wie denn die sozialen äh, Kontexte äh, äh, beschaffen sind. Das ist wiederum äh, kein, kein neues Problem, wenn ich da nochmal jetzt aus der Geschichte ähm, argumentieren darf. Der dokumenter wurde immer eigentlich vorgeworfen, dass sie als Weltkunstausstellung, die sie sich bezeichnet hat, doch immer nur einen Teil der Welt ausgestellt hat, nämlich den, den, den westlichen Teil der Welt, in dem sie stattfindet. Und da sind unterschiedliche... Äh, künstlerische Leitungen unterschiedlich umgegangen mit dem Vorwurf, wo die Fuchs zum Beispiel bei der Dokumentation sagt, das ist zu Recht äh, Westkunst, weil da die wesentlichen künstlerischen Errungenschaften in der Welt stattgefunden haben. Alles andere an anderen Weltgegenden ist ein äh, Hinterherschülern hinter den äh, Errungenschaften des Westens und ist somit irrelevant. Andere wiederum, und da muss man von Schneckenburger nennen, ist sehr viel bewusster mit dem Problem umgegangen und hat gesagt, ich würde gerne äh, die Kunst äh, oder, sagen wir mal, visuelle äh, Zeugnisse aus anderen Weltgegenden zeigen, aber dann muss ich äh, den gesellschaftlichen Kontext mit vermitteln Und das ist selbst für eine Ausstellung, die die Documenta äh, zu viel verlangt, das schafft die nicht, so dass seine Documenta-Ausstellungen, also sechs und acht, jeweils doch, aber mit Bedauern, doch wieder Westkunstausstellungen äh, waren, aber im Bewusstsein äh, des Problems, dass natürlich eine Documenta, die sich Weltkunstausstellung nennt, die ganze Welt in den Blick nehmen müsste. Diesmal zeigt sich genau das Problem, jetzt ist äh, die ganze Welt oder zumindest die andere Hälfte der Welt äh, im Blick, aber wir werden äh, mit genau diesen sozialen Situationen, die uns das Ganze verständlich machen würden, allein gelassen.
2: Hier ist jetzt natürlich vor allem das die zentrale Frage, die der Vermittlung, also ich meine, es gibt große Debatten darüber, dass die Infoflyer zu klein geschrieben sind, dass sie zu hoch oder zu okay. niedrig entweder hängen, eins von beiden ist es meistens, äh, dass die Sobatouren oft gar keine Guide-Touren sind, wo sozusagen einem alles erläutert wird, wo, sondern wo es mehr ums Gespräch geht. Ich persönlich glaube, das liegt ein bisschen auch daran, weil äh, das Konzept von vornherein eben auch viel war, viele Künstlerinnen sollen vor Ort sein, was ja auch so war, mhm. es war glaube ich noch nie bei einer Dokumentar so lange, so viele Leute hier vor Ort, äh, damit man mit den Künstlern dann vor Ort selber ins Gespräch kommt. Vielleicht mal die Frage, auch an euch beide theoretisch, habt ihr sowas erlebt zur Situation, wo man mit Künstlern vor Ort überhaupt ins Gespräch kommt oder war das nur eine theoretische Idee, aber man hat es in der Praxis gar nicht erlebt? Klaus, hast du es erlebt?
0: Ähm, ja, also ich habe es aber nicht als, als Besucher der Dokumente erlebt, würde ich jetzt mal sagen. Da würde ich meine, meine Position noch mal ein bisschen trennen, weil wir vom freien Radio ja auch, Kooperationspartner der Dokumenta sind. Also ich habe da noch nicht so ganz viel von gemerkt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber wir haben natürlich dann auch so, sage ich mal, den Wunsch zugerufen bekommen, wenn ihr während der dokumenta zeit Sendung machen könnt, dann macht es bitte auch gerne zur Dokumenta und wir unterstützen euch. Und ich habe mir dann selber, ich habe mich dann selber unterstützt und habe mit äh, Tanja Bruguera, die in der Documenta-Halle ausstellt, Instar ist äh, Instituto de Artivismo Hannah Arendt, ist der offizielle Titel und ähm, ich würde sagen, sie kann, man kann sie ohne weiteres als Dissidentin bezeichnen und in der Documenta-Halle wird im Grunde genommen eine andere Erzählung als die der offiziellen Kulturgeschichtsschreibung Kubas erzählt. Ne? Also so, da, da geht es viel um Zensur und, und so weiter und so weiter. Und äh, wir haben, also ich habe das große Glück, dass ich Spanisch kann und wir haben dann mit Tanja Bruguera und noch einer Kollegin äh, eine Sendung gemacht und äh, haben uns das mal alles erklären lassen. Ne? Und dann äh, bekommst du auch ein Gefühl irgendwie dazu, was das, was sich dahinter, hinter dieser, hinter dieser Ausstellung oder hinter den Arbeiten, die sie zeigen, die kann man jetzt erstmal finden, wie man will, oder ob man das als Kunst definiert oder nicht, was dahinter sozusagen für ein Kosmos steht und für Denkmodelle, ja, und, und auch für eine Suche nach. Nach Alternativen, nach Alter, also im Falle Kubas, nach alternativen Entwicklungsmöglichkeiten. Das kann man jetzt auch diskutieren, wie es die braucht, wie auch immer. Aber da, dass ähm, die Veranstaltungen, die Insta gemacht hat ne, oder die die dort in der Dokumentarhalle waren, waren im Regelfall auf Englisch, waren oft auf Spanisch und äh, du bist dann halt einfach irgendwann auch als Besucher weitergegangen. Also so das, das war mein, äh, das war so mein Erlebnis jetzt sozusagen mit der konkreten Geschichte. Und ich habe noch eine zweite äh, zweite Sache erlebt, die ich sehr, sehr spannend fand für mich, da war ich im Wesertor und das war so ein Kitchen-Talk-Ding irgendwie so Montagabends und da hatte ich wirklich das Gefühl, da war eine von den äh, Kuratorinnen dabei und die hat, da waren 40, 45 Leute und die hat es dann irgendwie verstanden, aus diesem aus dieser Gruppe, sage ich mal so, so die, 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 die Gruppe in einen Kommunikationszusammenhang mhm. zu bringen, das fand auf Englisch statt, das fand ich dann nicht immer ganz einfach, aber man hatte das Gefühl, bei dieser Veranstaltung, wo, wo wir einfach in Kontakt gekommen sind, dass ich beteiligt war. Das fand ich interessant.
1: Ähm, da ich auch gefragt war, äh, also ich habe da äh, noch keine Erlebnisse, noch... Viel Chancen habe ich ja nicht mehr, ähm, mit, äh, nennen wir sie Künstlerinnen, Künstler, Teilnehmenden äh, mich auseinanderzusetzen. Auch äh, mit Rohan Krupa hatte ich äh, keinen Kontakt. Mein Schlüsselerlebnis war ein anderes. Äh, am ersten oder zweiten Tag äh, hatte ich die Begegnung mit einem, wie sich herausgestellt hat, äh, österreichischen äh, Besucher, durchaus Fach. Besucher, der an der Drahtbrücke etwas ratlos stand und einen der Standorte auf dem Plan äh, studierte und äh, ich konnte ihm da um die Ecke helfen, aber er war äh, ganz äh, erzürnt, aus ganz anderem Grund ähm, ähm, als, als die Gründe, die wir jetzt äh, aufgeführt haben, sondern er sagt, das ist ja alles viel zu konkret, das ist ja alles viel zu materiell. Ich habe mir das alles viel experimenteller vorgestellt. Äh, das sind ja alles Objekte und das ist ja alles schon so fertig. Also er, er wollte vollkommen äh, auf diesen Prozess äh, mhm. Charakter hin, den er da gar nicht erlebt hat, sondern das Gegenteil. Überall stehen die Sachen schon rum also eine vollkommen andere äh, Meinung als äh, diejenigen, die, die das äh, prozessuale hier äh, finden.
2: Das ist ja auch ganz interessant, also ich kann mich noch an diese Pressevorbesichtigungstage erinnern, auf der einen Seite deshalb, weil da waren viel mehr Künstler da als jetzt danach natürlich da, weil da hat man mhm. glaube ich viel mehr diese Möglichkeiten in direkten Kontakt zu gehen und zum Zweiten, weil davor war ja immer diese ganze Sorge auch schon da gewesen, bei vielen KunstkritikerInnen, die gesagt haben, ja das wird vermutlich viel zu sehr Prozess sein, wo bleiben die Werke und ich kann mich erinnern, dass doch sehr viele Kritiker dann ja Erstmal sehr positiv überrascht waren von der Dokumentar 15, weil sie dann meinten plötzlich, ah, es gibt doch so viele Objekte, die wir uns anschauen können, es ist doch nicht nur ein großer Spielplatz, den wir hier erleben.
1: Und ja auch die die, die großen äh, Kultursendungen, bevor dann der, der Antisemitismus-Skandal erst richtig losging, haben ja dann ihre verschiedenen Moderatorinnen und Moderatoren dann immer vor irgendwie ein großes Objekt gestellt und da äh, gab es dann immer äh, gute Bilder und haben gesagt, das ist doch schön und äh, also das hat dann äh, zu Anfangs eben wirklich äh, funktioniert auf der äh, anschaubaren Basis von anschaubaren Objekten.
0: Ähm, Torben, du hattest gerade danach gefragt, also Begegnungen und, und auch mit Werken. Wie ist es bei dir? Weil du, du bist ja auch sehr, sehr viel auf der Dokumenta unterwegs gewesen. Du hast fürs freie Radio sehr, sehr viele Gespräche geführt. Es gibt diese Sendung immer freitags, ne, wo, 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 halt auch Dinge kommen. Wie, wie ist es für dich als ein Vertreter, sagen wir mal, jetzt der jüngeren Generation? Das muss ja hier auch mal gesagt werden. <lacht>
2: ja, ähm, also
0: erstmal muss ich sagen, das, was ihr
2: hier sagt, das bemerke ich sehr bei den Besuchern auch oft. Also, dass oft, äh, ich manchmal in die Situation komme, fast so ein Guide zu werden. Und die dann plötzlich so ganz positiv und begeistert sind. Ich gleichzeitig aber das Gefühl habe, viele sind sehr bereit für Begegnungen. Also auch wenn ich zum Beispiel sowas wie Straßenumfrage mache, das mag niemand. Also ich hasse es eigentlich Straßenumfragen zu machen, weil man nie jemanden kriegt, der mit einem redet. Wenn ich auf der Dokumenta eine Straßenumfrage mache, jeder will mit einem reden plötzlich. Also es scheint schon mir ein bisschen gelungen zu sein, so einen Ort der Begegnung hier zu schaffen. Und auch wenn ich äh, KünstlerInnen oder sowas dann irgendwie treffe oder TeilnehmerInnen, egal wie wir es nennen wollen, sie sind alle sehr gesprächsbereit. Ich muss persönlich aber sagen, ich habe sehr oft diesen Kritikpunkt auch bekommen, auch in den letzten Wochen, dass viele gesagt haben, also ich habe Personen getroffen, die zum Beispiel aus den Niederlanden allein hierher kamen und dann dauernd meinten, ja, ihr wird irgendwie andauernd postuliert, es geht um Begegnung und ich bin hier ganz allein und ich treffe niemanden und ich weiß nicht, wo ich hingehen soll um diese Begegnungen zu schaffen und da ist glaube ich tatsächlich, könnte man schon sagen so ein bisschen so ein kuratorisches Problem, dass das thematisch so in den Fokus gesetzt wird, aber viel eben eher hinter den Kulissen passiert, also dass die einzelnen Kollektive zum Beispiel hinterm Friederizianum kochen die alle andauernd gemeinsam und essen gemeinsam, also dass es für die schon möglich ist, die Frage ist natürlich immer wie das mit den Begegnungen für die Besuchern passiert und auch das Ruhehaus, muss ich persönlich sagen wurde mal als Wohnzimmer der Documenta postuliert, aber in gewissem Maße ist es dann vor allem doch nur ein Verkaufsshop ein Café geworden, also wo man auch fragen kann, ob es wirklich dieses Wohnzimmer geworden ist, was man sich gewünscht hat. Ja, ähm, vielleicht äh, können wir aber nochmal ein bisschen äh, zurückgehen. und zwar, mich würde interessieren, wenn wir jetzt uns die Dokumentergeschichte geschichte nochmal anschauen. Du hast das ja gerade schon ein bisschen erläutert, dass diese Idee der Globalisierung schon immer zentral war. Wie ist es bei diesem anderen Konzept, wie jetzt zum Beispiel Begegnung und so? Ist das auch was komplett Neues oder gab es das schon davor in der Dokumentergeschichte? Wie schätzt du das ein? Also
1: Begegnung äh, war natürlich immer die automatische Absicht und der automatische Effekt in jeder Dokumentar. Das musste überhaupt gar nicht betont werden, dass das, was was in Kassel da versammelt ist. In jedem Falle eine Begegnungsstätte von wem und über was und zu was auch immer. Also das war gar nicht war gar kein Thema, sondern das war ein selbstverständlicher Effekt. Aber wenn wir nochmal auf, auf das Kuratorische zurückgehen, das ist ja auch jetzt etwas länger als zur Dokumenta 14 zurückgehen. Es ist ja auch geworden sozusagen aus einer Krise heraus. Also die Dokumenta erneuert sich immer durch die Krise. Muss man ja sagen, das predige ich seit, seit, seit langem. Das ist keine besondere Situation und ist jetzt keine finale Situation, sondern jede Krise hat die Dokumenta weitergebracht auf ihre Weise. Und bei den Vorbereitungen zur Dokumenta 4 1968 wollte man eben genau durch das, was man heute kollektiv nennen würde, nämlich durch einen sehr aufgeblähten Dokumentarat, wie es damals hieß, von mehr als 20 Personen, die allesamt gleichberechtigt abstimmen wollten, über äh, den Charakter äh, der Dokumenta, Glaubwürdigkeit gegenüber dem autoritären Anspruch des Unternehmens gewinnen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Dieses System hat sich äh, selber gelähmt äh, auf verschiedene Weise. Es war überhaupt nicht praktikabel. Und aus dieser Krise des kuratorischen heraus, wurde ja dann mit schöner deutscher Gründlichkeit genau das Gegenteil, nämlich äh, dann die alleinverantwortliche Person, die dann Harald Seemann war, geschaffen. Und das war ja dann wirklich ein über viele Jahrzehnte dauerndes Erfolgsrezept, eben die Personalisierung äh, des Ganzen, das zwar immer, wie gesagt, das Ganze auf einer äh, Gruppenbasis beruht hat, aber identifiziert werden konnte mit der seemann dokumenta mit der katrin david dokumenta mit der schneckenburger dokumente also als werbewirksamer äh, Außeneffekt. Und dann ist jetzt sozusagen das äh, Kuratorische, äh, sollte dann das Kuratorische wiederum das Heilmittel sein für die Krise dieses äh, alleinverantwortlichen Modells äh, nach Adam Schimschick. Und das ist jetzt wiederum aber jetzt auch wieder äh, in die Krise geraten. Also es, es stolpern hier die Krisen umeinander. Mhm.
2: Wir wollen jetzt uns aber nochmal, weil wir langsam ans Ende der Sendung kommen, auf ein Thema zurückkommen, was wir vorhin schon einmal kurz angesprochen hatten und zwar die Frage, wie geht die Documenta 15 mit den bisherigen Ausstellungen um und mit den Ausstellungsobjekten? Wie ist deine Meinung dazu?
1: Also, das ist ein für mich sehr wichtiges Kapitel, was mir äh, am Herzen liegt. Ähm, das ist natürlich Teil ähm, Aspekt der Frage, wie geht die Dokumenta, äh, die aktuelle überhaupt mit den Außenräumen um? Die werden ja aus meiner Sicht völlig vernachlässigt. Ähm, es herrscht wohl die Ideologie bloß keine Herrschaftsstrukturen in Kassel zu bestätigen. Also die Karlsaue in ihrer Axialität wird vollkommen negiert. Von allen anderen wurde sie natürlich genutzt in der Axialität, um Bedeutung zu erzeugen für aktuelle Kunstwerke. Jetzt verbirgt sich das, was im Bereich Karlsaue geboten wird. Äh, irgendwo im, im Randbereich äh, der Friedrichsplatz ist eine öde äh, Fläche, auf die gar kein Wert gelegt wird. Also auch kein, kein, kein Pflegewert. Und äh, meine Beobachtung ist, äh, dass eben die dieser äh, eine der, der, der Grundthesen, die zeitgenössische Kunst äh, zu demontieren, zugunsten von was ganz anderem, sich auch auswirkt auf den Umgang mit den nun mal in Kassel vorhandenen wichtigen Spuren der Documenta-Geschichte. Also für mich immer wieder, weil ich häufig drüber stolpere, maßgebliches Beispiel der Erdkilometer. In der Mitte des Friedrichsplatzes, der nun ohnehin schon äh, mit einem Wahrnehmungsdefizit versehen ist, äh, und äh, sehr wenig äh, sich aufdrängt, wird jetzt nochmal marginalisiert. Er wird vom, äh, von der Tent Embassy von Richard Bell äh, gerade mal knapp verfehlt. Aber genau dadurch eben, dadurch, dass es eben, dass sich da direkt daneben etwas ganz anderes äh, breit macht, umso mehr in die Bedeutungslosigkeit gedrängt. Mehr als wenn man, wenn das Zelt einfach draufgesessen hätte, dann hätte man es nicht gesehen, dann würde es gar nicht auffallen. Aber genau dadurch, dass das Zelt entlang schrappt am Erdkilometer, wird aus meiner Sicht diese Despektierlichkeit deutlich. Richard Bell argumentiert dort mit großem akustischen und visuellem Aufwand, über äh, kolonialistische Landbesetzung, äh, Landraub äh, in Australien, in seiner Heimat, kommt hierher, macht aber genau das sozusagen und besetzt hier einen Platz, indem er äh, hier äh, die, die, die zeitgenössische Kunst äh, vernichtet. Anderes Beispiel an der Fulda, die Spitzhacke von Glas Oldenburg, von der man halten kann, was man will, aber jedenfalls, sie hat diesen sehr bedeutenden, stadttopografisch wichtigen Standort, Verlängerung der Wilhelmshöhe Allee, wo diese Verlängerung auf das Fulda-Ufer trifft, ist die Spitzhacke errichtet. Die wird jetzt äh, durch äh, dieses massive Luftbad äh, regelrecht in die Fulda abgedrängt und und wird in ihrer solitären Bedeutung herabgewürdigt äh, zu einer gefälligen Kulisse äh, eines 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 Luftbades und es gibt noch noch mehr mhm. Beispiele äh, und all die zusammengenommen äh, scheinen für mich nicht Zufall zu sein sondern das sind absichtliche Formen des Grundthemas How to make contemporary art disappear.
0: Vielleicht nochmal, wir hatten jetzt diese, diese Objekte auch vorgestellt. Es sind insgesamt, also im Stadtzeit Kassel Magazin, es sind insgesamt acht, die sich über den Stadtraum oder über die Teile verteilen, wo halt auch irgendwie Dokumenta stattfindet. Und mir ging es bei, beim Erleben dieser, dieser Objekte oder dieser Räume so, dass ich mich gefragt habe, ist es jetzt Documenta oder ist es keine Dokumenta? Also da sind wir wieder bei diesem Vermittlungsthema. Also wie, wie ging es euch dabei?
2: Man muss sagen, das hat ja auch eine gewisse Komplexität mit diesen Reflection Points, da das Ganze ja auch eine Kooperation ist. Das ist ja von der BDA-Gruppe hier errichtet sozusagen, wo ich persönlich, und ich glaube, das ist auch für die Künstler teilweise schwer zu sagen, also inwiefern Gelten die jetzt als Dokumentar kunstwerk oder ist es mehr nur ja. eine Kooperation, wie es ja eigentlich bei vielen der Kunstschauen gerade auch ist, weil die alle irgendwie als offizielles Rahmenprogramm der Documenta 15 ernannt wurden?
1: Also gerade bei den bei den BDA-Geschichten ist es ja ganz merkwürdig. Die verhalten sich ja sogar gegen die äh, Konzeption der 15. Also ich hatte ja angedeutet, äh, Axialität in der Karlsaue mhm. äh, wird von Ruan Gruppa äh, oder von der 15 völlig negiert, aber BDA betont dann die Achse, äh, wie sie immer schon betont wurde, durch die Guillotinen äh, und was auch immer. Äh, die setzen sich dann prompt am Ende bzw. am Anfang des Auerteichs genau auf die Mitte und, und neutralisieren damit äh, die Grundlage. Tendenz der Dokumentar 15, keine Kasseler Repräsentations- und Herrschaftsstrukturen zu, zu, zu akzeptieren.
2: Ich würde gerne aber noch mal eine Frage zurückstellen und zwar, du hattest ja gerade den Erdkilometer genannt und mir kam dann plötzlich spontan der Gedanke, wie war das denn letztes Mal, da hatten wir dieses riesige noch der Bücher da war der Erdkilometer auch nicht sichtbar, oder habe ich Doch, das falsch war ah, Doch,
1: da hat sich die die äh, Dokumenter immer sehr darum bemüht, äh, dass äh, zumindest auf dem Friedrichsplatz die Arbeit äh, sichtbar war. Und die war eben sichtbar geblieben. Ähm, war natürlich, konnte natürlich auch nicht konkurrieren äh, gegen das großartige Gebäude. Aber die Gesamtsituation äh, schien mir nicht so end- und abwertend zu sein, ähm, wie, wie es jetzt mit einem sehr viel kleineren äh, Gebäude ist, also das hat was für mich was sehr demonstratives,
0: was es beim Parthenon eigentlich nicht hatte. Wir der Torben hat das schon gesagt, wir bewegen uns so langsam auf die Zielgruppe Zielgruppe, ja, toll, auf die Ziel geradezu mit unserer Stadtlaborsendung und es steht natürlich immer auch die Frage im Raum, es stand zwischendrin die Frage im Raum, kann diese Dokumenta überhaupt weitergehen? Wird die überhaupt irgendwie zu Ende geführt? Wir sind jetzt tatsächlich auch dokumentarmäßig gesehen auf der Zielgeraden und da ist natürlich immer so die Frage, ja, wird es denn eine Dokumenta 16 geben, wie immer sie dann auch heißt oder an welchem Punkt steht das Unternehmen jetzt gerade? Also die
1: Frage ist äh, in aller Dramatik zu stellen und, und auch nur mit, mit äh, Dramatik äh, zu beantworten. Wenn es nach Kupa geht, wäre eine nächste Ausstellung in Kassel eben nicht die Documenta 16 oder in welcher Sprache auch immer äh, das 16 stattfinden würde, sondern wäre Lumbung Tu, also diese völlig neue äh, Tradition, die die alte Tradition äh, aushebelt, Dazu wird es, äh, denke ich, nicht kommen. Äh, die, die Eigendynamik der Institution wird äh, eine Dokumenta, äh, eine nächste Dokumenta äh, hervorbringen. Aber auch das wird wieder ein Ereignis sein, da steht Dokumenta drauf, was aber mit der Tradition Dokumenta äh, nichts zu tun haben wird. Und insbesondere die große Gefahr, wie denn, es denn, die Unklarheit, wie es denn weitergeht, äh, liegt äh, aus meiner Perspektive jetzt in der Dimension, die wir ja bisher glücklicherweise hier in unserem Gespräch geschickt umschifft haben, nämlich mit der Antisemitismusdebatte, die ja aus der Dokumenta selber herausgefordert hat, dass andere neue Strukturen eingezogen werden müssen, Kontrollinstanzen sollen etabliert werden. Und da wird es dann ganz besonders fatal, wenn jetzt beim nächsten Mal die Politik das kuratorische Geschäft übernimmt und alles überprüft auf politische Korrektheit hin. Und dann wird niemand mehr nach Kassel kommen, um zu gucken, wie man hier in Kassel Staatskunst ausstellt. Das wäre dann tatsächlich das definitive Ende der Dokumente und der Autoritäts- und der Einflussverlust in ganz gravierender Hinsicht. Also der Gedanke war ja bisher schon, Fatal, dass sich da jetzt Kommissionen in welcher Expertise auch immer in den verschiedenen Gebäuden bewegen, um dadurch zu checken, nach welcher Richtung da irgendetwas politisch nicht genehm sein könnte. Und wenn sich das dann auf die nächste Dokumenta überträgt, ist das dann der immer das immer beschworene Ende der Dokumenta dann wirklich erreicht?
2: Mhm. Jetzt hast du natürlich äh, vorhin aber schon gesagt, die Dokumentergeschichte ist eine Krisengeschichte. Also könnte ich jetzt eigentlich auch ja. fies zurückfragen und sagen, ist diese Krise vielleicht vonnöten gewesen, damit es, äh, du hast das vorhin ja eigentlich sehr positiv beschrieben, wie die Dokumenta frü ja. früher war, dass man sich wieder zu diesen äh, ja, Ursprüngen zurückbewegt. Ja,
1: das ist richtig. Also ich bin derjenige, der eben wirklich sagt, nur aus der Krise heraus erneuert sich das Unternehmen. Aber diesmal ist aus meiner Sicht äh, die Krise so massiv, äh, dass ich da also äh, schwerste Bedenken habe. Die ist nicht so auf ganz andere Weise krisenhaft als die bisherigen Krisen. Sie berührt nämlich die ähm, Grundfeste äh, der Documenta, nämlich die, das hohe Gut der Documenta, ich habe es mal das Tafelsilber genannt, die Trennung zwischen denjenigen, die das Ganze finanzieren, also Stadt, Land und Bund, und denjenigen, die künstlerisch das Ganze realisieren und für ihre künstlerische Tätigkeit, künstlerische Freiheit in Anspruch nehmen. Das ist das sehr Besondere der Documenta, das eben auch äh, keineswegs äh, selbstverständlich ist bei anderen äh, Großausstellungen und das scheint mir jetzt äh, in Gefahr zu sein. Ähm, der Tod der Documenta, der seit, ich es beobachte, 1968 beschworen wird, äh, war immer von außen beschworen, jetzt wird er von innen selber äh, gefordert und, und, und praktiziert, dass ganz andere Konstruktionen äh, am Werk sein sollen.
0: Ja, dann wir sind jetzt, würde ich sagen, auf der Zielgerade angelandet und vielen, vielen Dank erstmal Harald für deine Ausführungen ja, und, und auch immer wieder diesen diesen Rückblick in die Geschichte der Dokumente, weil vieles äh, sich eben daraus auch möglicherweise erklären lässt. Und wir sind natürlich alle sehr, sehr gespannt, wie sich das Unternehmen Documenta weiterentwickeln wird. Unseren Hörerinnen und Hörern wünschen wir natürlich noch einen wunderbaren Documenta-Sommer. Bis zum 25. September gucken Sie sich noch das an, was Sie angucken können. Kriegen Sie einfach ein Gefühl dafür, weil ich finde... Bei aller Kritik, die man an dem Unternehmen natürlich auch berechtigterweise haben kann, wie sie jetzt hier auch zum Ausdruck gekommen ist, ist es immer wieder eine großartige Atmosphäre auch in unserer Stadt. Und wir können als Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kassel interessante Objekte, interessante Räume erleben. Das, ich komme ja aus dem Architektonischen. Ich finde das immer super spannend, ne? sowas wie die Hafen 76 zu sehen oder auch die Hübnerhallen oder auch so ein Hallenbad Ost, wie das halt bespielt wird. Und ich meine, man kann da, glaube ich, sehr, sehr viele Ansatzpunkte finden.